0: L'invité de Dimitri Pavlenko. Bonjour Eric Orsena Mais bonjour. Il y a bien un mot pour caractériser votre œuvre, hein, c'est l'éclectisme. Hein, parmi vos thèmes chéris, l'eau, le voyage, l'Afrique, la santé. Cette année, c'est la musique. Vous signez La passion de la fraternité Beethoven, ça paraît chez Stockfire. C'est une courte biographie, hein, moins de 300 pages, hein, contextualisée du grand Ludwig dont le nom, je l'ai appris en vous lisant, signifie chant de betterave en flamand. Donc c'est assez trivial, mais... Derrière l'homme, il y a quand même ce mythe Beethoven. Ceci dit, on comprend en vous lisant qu'il faut connaître l'homme pour comprendre le mythe. Mais alors, pourquoi Ludwig van Beethoven dans le panthéon des musiciens Pourquoi avoir choisi celui-là, Eric Orsena
1: Parce que euh, c'est euh, un génie, mais qui est en même temps fraternel. Donc, c'est un peu contradictoire, parce que le génie, c'est ce qui est l'inatteignable. Et à chaque fois, il nous bouleverse. Première raison. Deuxième raison, c'est qu'il est dans toutes les transitions. Il naît en 1770. Il a 19 ans quand euh, la, la, la Bastille est prise. Donc, c'est une suite d'espoir et de désillusion. Espoir de la Révolution, arrive la terreur. Espoir de Bonaparte, qui va calmer tout ça et garder le meilleur de la Révolution, il devient Napoléon. Espoir de la paix, qui devient la guerre. Donc, espoir de l'Europe unie, qui va se déchirer. Donc, vous voyez, à chaque fois... À chaque fois, il y a une immense espérance et une désillusion, et c'est sa personne en même temps. Et en plus, c'est en tant que musicien la transition entre le clavecin qui devient piano forte et qui devient piano. Donc, il y avait tous ces éléments-là moi qui me complètement bouleversé. Et donc, c'est et je j'avais pensé à un moment donné à un titre, le génie fraternel. Et je me suis rendu compte que non, ce qui le ce qui l'animait, c'était cette espérance absolue de la fraternité. C'était sa passion, au double titre de l'addiction totale qui vous emporte, et la passion du Christ. Parce qu'il se pense Christ. C'est-à-dire, au fond, dans sa tête, il pense que sa musique va faire en sorte que tous les hommes s'aiment les uns les autres. Vous voyez, il y a cet élément-là, comme ça. Et donc, cette, cette, cette gigantesque ambition, cette fragilité humaine, en tant que romancier que je suis, pas musicologue, pas musicien, oui. ça m'a complètement bouleversé.
0: Oui, parce que vous êtes un jeune musicien, à Eric Orsena. Ah, ça, on peut le
1: dire, un vieux jeune.
0: Vous avez commencé il y a quoi Il y a 5 ans, ans. Oui. Il y a 6 ans. Vous, parce comment que vous jouez aujourd'hui
1: Très, très mal, mais, mais avec passion. C'est-à-dire, oui. j'ai un rendez-vous amoureux euh, tous les jours pas suffisamment parce que évidemment ça dévore mais c'est vrai que un jour sans piano et un lieu sans piano euh, c'est insupportable c'est-à-dire que je vais dans les lieux en je 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 me renseigne pour savoir s'il y a un piano et j'ai un professeur euh, Philippe Lecoin à qui je dois tout vraiment parce que il m'accompagne il me soutient il est complètement complètement merveilleux lui <rire> c'est plutôt jazz et ouais voilà. et en plus c'est marrant parce qu'il est le le cousin du, du chef d'état-major des armées donc, euh, il me dit, bah, chacun sa bataille. Chacun sa bataille. Alors, Beethoven, je donne quelques éléments biographiques. Il y
0: en a eu des tas, des biographies de Beethoven. Mais c'est toujours passionnant, vous avez raison, parce que il naît un, un moment de l'histoire absolument passionnant. On est en 1770, on est à Bonn, sur les rives du Rhin, la charmante petite bourgade de Bonn. C'est un rénan Beethoven.
1: C'est un rénan parce que...
0: Ah oui, ça c'est important, la, parce que quand magne, il va à Vienne,
1: exactement. sa culture
0: rénane va lui sauter au visage d'une
1: certaine Complètement, manière. Complètement, parce que il faut bien se rendre compte que la L'Allemagne, c'est récent. L'Allemagne n'existait pas encore. L'Allemagne était euh, juste une sorte de rassemblement de petites communautés. Mmh. Et, et D'ailleurs, euh, la France a tout fait pour maintenir cette division allemande. C'est le du traité de, v de Westphalie. Exactement. Mmh. Et, et, et l'Allemagne était en avance du point de vue de la liberté. Il y avait des universités très, très fortes. Il y avait la franc-maçonnerie qui était là, qui était l'incarnation d'une certaine manière politique des Lumières. Ce qui fait que quand euh, la Bastille est prise en 1789... Les, et venir, les Allemands, non, oui. les Allemands <rire> à venir ouais. disent ⁇ Ah, ils, ils, ils rattrapent leur retard, ces, ces petits Français ⁇ Et puis, quand ils plongent dans la terreur, ils disent ⁇ Décidément, ces Français sont fous hum. ⁇ Donc, vous voyez, il y a ce lien, et le fleuve est là. Et l'eau est là, puisque c'est d'abord Bonne, Bonne, c'est le Rhin. Après, ça sera Vienne, c'est-à-dire le Danube. Et on retrouve tout un élément très fort chez lui de relation avec les éléments symphoniques. Oui. On met les, euh, quasiment euh, aquatiques, sinon maritimes. Et, et, et on retrouve, on retrouve les, euh, vraiment, évidemment, tout, toutes les symphonies à côté.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais, c'est un rénan. Euh, est, il est ce que l'on appellerait aujourd'hui un progressiste, et il va, il est attiré par Vienne, qui est la capitale de la musique. C'est là qu'il faut être si on veut exister musicalement, mais qui est aussi la ville de la réaction extrêmement forte vis-à-vis euh, -vis notamment des idées de la révolution. Euh, ça va être difficile pour pour lui, malgré son génie. On va, euh, il va rencontrer Mozart, euh, dont il va envier la facilité. Je crois que Mozart, c'est huit ans son premier opéra.
1: Beethoven attendra d'en avoir 30.
0: C'est y a, y a un sérieux. génie contrarié aussi, Alors, quelque
1: part Il y a ce qui est très frappant, c'est que dans, dans la vie des, des, des immenses créateurs, il y a des génies qui naissent génies. Et puis, il y a des génies qui se construisent. Et lui, c'est un génie tardif, on peut dire. Mm -hmm. Et la sourdité va jouer un rôle important puisque va libérer une sorte des forces de création Mais il est au début. Et il y a une, une lettre merveilleuse de Haydn qui va être son professeur à Vienne. Son deuxième voyage à Vienne qui va s'installer là définitivement à Vienne. Et Haydn lui dit écoutez, euh, vous voulez apprendre mais euh, vous voulez vous libérer des règles que je vous enseigne. Et il lui dit il y a quelque chose en vous de sombre et d'étrange qui vous conduira à inventer des, des choses que personne n'a inventées en musique. Mais ça restera sombre, étrange et un peu terrible. Beethoven a 20 ans quand il a, a 20 ans. Il regarde, ouais. imaginez Haydn, imaginez <rire> ses rencontres, ses complètement fous, Et ils sont là. Et, et Haydn lui dit, écoutez, alors que, vous voyez, chez moi, il y a toujours quelque chose de joyeux. Parce que rien... « Ni ma femme, ni mon mariage n'a réussi à éteindre cette gaieté qu'il y avait en moi et qu'il n'y a pas chez vous. Oui. » Alors,
0: vous recherchez, dites-vous, la fraternité Rick Orsena à travers euh, la figure de, de, de Beethoven, euh, qui est célébrée, vous connaissez les 3 B dans la, chez les Autrichiens, Bach, le père, euh, Beethoven, c'est le héros, Brahms, c'est l'héritier, mais euh, on a l'impression quand même, vous qui êtes... Euh, L'homme des honneurs face à ce Beethoven qui, lui, les a refusés. On lui a proposé des charges de Kapellmeister, maître de chapelle. Il les a refusés parce que lui voulait être un musicien indépendant, il voulait être un créateur et ne pas tellement jouer la,
1: la musique des autres. Est-ce que c'est cette figure-là aussi qui vous attire ben, ouais. C'est magnifique, c'est ce courage extraordinaire. La différence entre un créateur et un promeneur. Moi, je suis un promeneur, je suis un prof, je suis un passeur. J'ai pas la moindre ambition d'avoir créé quoi que ce soit, c'est-à-dire ouvrir. Ma passion à moi, c'est de comprendre et de faire passer. Et quand un petit garçon une petite fille me regarde en disant « C'est vous qui avez écrit « La grammaire est une chanson douce », grâce à vous, monsieur, grâce à vous, monsieur, j'aime lire, je pleure. Voilà, parce que si j'ai une éventuelle petite utilité sociale, c'est d'avoir donné envie, donc d donner envie d'écouter. Comprenez, c'est ça c'est ça, mon truc. Et donc, c'est pour ça que je suis à l'affût de ces grands créateurs. C'est pour ça que je fais des biographies des génies. Parce que, parce que je dis... Et, et vous savez, et où ça se joue Ça se joue à deux, trois rencontres. Ça se joue à la mer bouleversante. Ça se joue à un voyage. Imaginez, le petit Ludwig à 11 ans. Envoyé avec sa mère, tuberculeuse et malade, douce, mélancolique, si tendre à l'inverse du père. Imaginez-les tous les deux sur le Rhin, qui, vont, qui descendent le Rhin vers la Hollande, où ils vont faire ce qu'on appelait à l'époque des, des voyages ou des circuits de virtuosité. Et puis ça marche pas. Il fait si froid qu'il est blotti contre sa mère. C'est Ludwig à 11 ans. C'est ça, vous voyez C'est ça qui m'intéresse. C'est ces scènes-là. Imaginez ce, ce Beethoven qui a la tête tellement pleine de musique... Que sa tête s'échauffe. Et alors, à la Beethoven, sans rien respecter, il se renverse de l'eau glacée sur la tête, où il y a trop de musique. Évidemment, ça coule partout. Le voisin du dessous est furieux. Il appelle le propriétaire qui vire Beethoven. Qui ça, et pour aussi la raison qu'il n'a pas d'argent, il déménagera 60 fois. 60 fois dans Vienne. C'est ça, sa vie. Comprenez C'est bouleversant. C'est le génie. C'est donc le génie. Donc, le plus fort de tous les êtres humains et en même temps le plus fragile. Oui. Et c'est parce qu'il est peut-être le plus fragile qu'il devient le plus fort. Donc, merci à lui, il a étendu notre territoire d'humain. Il y a une histoire que vous aimez beaucoup parce qu'il écrit en
0: 1815, Beethoven, je fais la citation, « Nous, être limités à l'esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et pour la souffrance. Et on pourrait presque dire que les plus éminents s'emparent de la joie. » en traversant la souffrance. Il a une vision quand même extrêmement pénible de, de l'existence euh, Beethoven. Et tout est résumé dans l'histoire de Fidelio qui est l'un de ses plus grands opéras, Opéra maudit, il lui faudra dix ans pratiquement pour l'imposer.
1: Vous aimez bien cette histoire hein C'est une histoire vraie, oui. qui est l'histoire d'une femme euh, qui se déguise en homme pour essayer de sauver son mari qui a été emprisonné. C'est une histoire vraie. Et donc il a fait une pièce de théâtre et puis des opéras, il a fait ça. Donc c'est complètement bouleversant parce que ça veut dire que pour le débat transgenre, on peut être homme-femme, c'est pas ça l'affaire, c'est un être humain. C'est pas un homme-une femme. C'est un être humain qui va sauver un autre être. Humain. C'est ça qui va se passer. Et ce poème qui va l'accompagner toute sa vie, le poème de Schiller, l'ode à la joie, l'hymne à la joie, imaginez que son premier travail rémunéré... C'était à 11 ans, onze ans, quand il était l'accompagnateur des producteurs du théâtre, des productions du théâtre à Bonn. Il était là, et c'est là qu'il rencontre Schiller, parce qu'on avait représenté sa pièce s'appelle Les brigands. Et donc c'est là qu'il a un petit contact avec Schiller, et c'est là que pour la première fois euh, il lira euh, L'ode à la joie, qui a été composée quatre ans avant la prise de la Bastille. Donc, vous voyez, l'avance des ceux qui allaient devenir allemands par rapport aux Français, quatre ans avant. Parce que c'est la joie qui vient de la fraternité, avec cette question qui me bouleverse. Est-ce que c'est la fraternité qui donne la joie Ou est-ce que c'est la joie qui engendre la fraternité Liberté, égalité, fraternité. Exact. Et alors Liberté égalité fraternité comme disait Jules Renard la troisième suffit la troisième fraternité suffit. celle qu'on a oubliée. Merci séna
0: d'être venu nous voir ce matin la passion de la fraternité Beethoven lisez-le ça se lit tout seul en l'espace de deux, trois soirs tellement c'est fluide c'est chez Stockfire merci à vous bon. 8h27 sur Radio Classique les titres euh, revue de presse pardonnez-moi de David Abiker arrive dans un instant juste après